0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DGP TOK z pierwszej strony. Szymon Gronek. Podcast nagrywamy przed świętami Wielkiej Nocy. Najważniejszymi świętami dla katolików, tradycyjnie Polacy i wierzący i niewierzący siądą przy stołach, będą rozmawiać o wielu tematach. O wielu trudnych tematach. dzisiaj w podcaście poruszymy taki temat, a bardzo Łączy on mi się z świętami, które symbolizują narodziny nowego życia, a przejście przez wiele trudności. Dziś porozmawiamy o tym życiu, które powstaje czasami z bólu, często w odrzuceniu. Porozmawiamy o kampanii My Rodzice Dzieci Trans. Po raz pierwszy w podcaście witam tak e, duże grono moich rozmówców e, i bardzo się cieszę, że Państwo są ze mną. A jest ze mną pani Ewelina Negowetti, rodzic, Jędrek Kawecki z Fundacji Równik Praw, Florian Misiorny, osoba, Milena Adamczewska-Stachura, Stowarzyszenie Miłość nie wyklucza i Dorota Seweryn-Stawarz, radczyni prawna. Dzień dobry, witam Was.
1: Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewelino, czy to było, czy to jest nowe życie? Czy sytuacja, ten dzień, w którym się Pani dowiedziała, to było dla Pani właśnie takie nowe życie?
2: Trochę tak. To znaczy, to było nowe życie mojego dziecka, kiedy ja się dowiedziałam, że że mam transpłciowego syna. Z czasem oczywiście się okazało, że to, to, to był moment, ten coming out. To nie było, to nie było nic tak, tak, tak bardzo nowego, bo to dziecko było zawsze przecież tym samym dzieckiem od samego początku. Ale wszystko się od tego czasu poukładało.
0: Florian, a z punktu widzenia... Osoby to jest nowe życie? Um,
3: może nie tak od, e, cał, może nie tak z, z, zupełnie nowe życie, ale um, w jakiś sposób tak, bo mogę wkroczyć w pewien etap e, dalszego życia, e, wreszcie no, zgodnie ze sobą po prostu. E, I tutaj no, wszelkie e, kwestie chociażby tranzycji społecznej to zaczynam funkcjonować w wielu gronach jako nowa osoba.
0: I trudny jest ten etap przejścia z tego życia dotychczasowego do tego nowego, kiedy jesteś już w pełni sobą, kiedy możesz o tym mówić?
3: Wydaje mi się, że dużo zależy od, od, od osoby, bo to jest kwestia indywidualna. Ja akurat mam komfortowe warunki, bo moja mama jest akceptująca, wspierająca i też osoby, moi znajomi, z którymi tutaj, kiedy zaczynałem trencję społeczną, to był początek studiów, to akurat mi się trafiła taka grupa naprawdę otwartych ludzi, ale no to jest akurat moja sytuacja, a wiem, że jest wiele osób, które mają znacznie bardziej podgórkę w tej kwestii
0: i rozumiem dlatego, że żeby zacząć to nowe życie i żeby pokazać, że można dlatego Państwo wymyśliliście tą kampanię
4: ja pozwolę sobie na to pytanie odpowiedzieć jako współtwórca tej kampanii nie, nie jest do końca tak jak Pan redaktor mówi bo Oczywiście, jak wspomniała Ewelina, jak wspomniał Florian, rodziny doskonale wiedzą, że rodzi się coś nowego. Przy czym wielokrotnie rodzice powtarzają: To nie jest forma jakby tam nowego życia. To jest nowa osoba, która zaczyna po prostu na nowo żyć. Jak wielokrotnie ci rodzice mówią po prostu odzyskują dziecko, odzyskują y, tą osobę, z którą często w wielu wypadkach przez wiele lat wcześniej nie mieli kontaktu. Cała kampania zaś została wymyślona y, przyczynkiem był... Y, Pewnego rodzaju bunt i niezgoda na pojawiające się w przestrzeni publicznej słowa wypowiadane przez osoby publiczne, przez hejt, przez dehumanizację osób transpłciowych. I ta kampania tak naprawdę rodziła się w wielu głowach w pewien sposób naraz. Siłę rodzicom do takiej ostatecznej decyzji, żeby coś zrobić, bez wątpienia jakby przyczynił się do niej no, nasz znajomy przyjaciel Piotrek Jacoń, który te dwa i pół roku temu bardzo mocno jakby zaakcentował rolę rodzica bo nagle się okazało, że faktycznie wcześniej osoby transpłciowe wielokrotnie o siebie zabiegały z mniejszym lub większym skutkiem. To była taka powiedziałbym bardzo nierówna walka, bardzo w wielu wypadkach często agresywna, która budziła raczej pewną formę strachu w społeczeństwie. Natomiast właśnie wszedł Piotr, który no właśnie pokazał, że w tym wszystkim są też rodzice, że są rodziny. I my idąc za jakby tym Piotra przykładem no stwierdziliśmy, że właśnie chcemy pokazać sytuację tych rodzin, bo doskonale zdajemy sobie sprawę i tak nad tym się zastanawialiśmy przy tworzeniu, no nie znajdywaliśmy żadnego argumentu, który mógłby zaatakować de facto miłość rodzica do dziecka. A w związku z tym, skoro tego nie da się za, zaatakować, tak racjonalnie myśląc, to idąc tym tropem chcieliśmy po prostu pokazać, że to są jak najbardziej normalne rodziny, rodziny kochające się, rodziny w wielu wypadkach wspierające się. No i właśnie na tym chcieliśmy zbudować cały nasz, nas, ten przekaz informacyjny. Nie odżegnujemy się i pokazujemy również w tej kampanii momenty, które nas bolą, czyli te momenty, w których politycy tak, a nie inaczej o naszych rodzinach, o osobach transpłciowych, o ich rodzicach, rodzeństwie, partnerach w taki, a nie inny sposób się wypowiadają. Ale głównym celem jest uzmysłowienie i pokazanie społeczeństwu, że to jest dokładnie taka sama rodzina, to są ich często sąsiedzi, współpracownicy z pracy, więc oczekują tylko i wyłącznie pewnego szacunku pewnego zrozumienia dlatego można powiedzieć, kamyka ciężaru, który niosą w bagażu swoim rodzinnym. Każda rodzina niesie ten bagaż trochę inaczej i, i, i innej ciężkości, ale każda rodzina takie bagaże i takie kamyki w swoim plecaku ma. Oni mają akurat transpłciowość w rodzinie i tylko i wyłącznie tym Zapewne różnią się od innych rodzin, a wszystko inne jest dokładnie takie same jak polskiego społeczeństwa. I ta kampania ma to pokazać.
0: No dobrze, pani Ewelino. To z czym wy jako rodzina spotykacie się albo jakie macie trudności?
2: To tak. Tak naprawdę po kamikałcie dziecka, to co Florian przed chwilą mówił, rozpoczyna osoba tranzycję społeczną, czy medyczną, czy prawną w zależności od potrzeb. Tak samo tę całą tranzycję dziecka przechodzi cała rodzina. I to jest niezwykle ważne, że wówczas najczęściej przed pierwszej kolejności rodzice Muszą, muszą, chcą, potrzebują zapewnić wszystko co najlepsze w tym procesie dla dziecka, ale muszą też zadbać o siebie, o swój coming out, o coming out rodzeństwa. To jest trochę tak, że rodzic, który się dowiaduje, że ma dziecko transpłciowe, bierze to dziecko i chce wspierać to dziecko. Bierze to dziecko na ręce i idzie niemalże przez dżunglę karczując ten las, który jest wokół i tym lasem jest cała nieprzychylność instytucji, brak standardów, obsługi, że tak powiem osób transpłciowych w szkołach, w urzędach, czy w miejscu pracy, czy w gabinetach lekarskich. Więc rodzice się mierzą i dosłownie z barierami, które państwo stawia na drodze, a z drugiej strony no, potrzebują pomóc temu dziecku, więc to, to nie można się skupić tylko na takich czysto fizycznych działaniach, ale też na, na wsparciu dzieci, na poszukiwaniu informacji, do których... No, mamy teraz już coraz lepszy dostęp, ale jest mnóstwo i przekłamań, opinii w, tak zwanych w internecie, na które rodzice trafiają poszukując informacji, no bo większość nas rodziców w momencie kamieńkałtu swojego dziecka nie miała żadnej wiedzy na temat transpłciowości, więc od pierwszego dnia tak naprawdę uczą się razem z dzieckiem, pomagając mu, uczą się jak pomagać, doszkalają się na wszystkich frontach, więc to jest taki bardzo złożony proces, w którym trzeba zadbać o wiele rzeczy naraz i nie wiemy w ogóle po jakiej powierzchni się poruszamy. Często też to są takie sytuacje, gdzie nie wiem, no w dużym mieście może mamy lepszy dostęp do jakichś specjalistów, więc to też kwestia, gdzie, gdzie dana rodzina mieszka, z jakich narzędzi może korzystać. Także to jest bardzo skomplikowane logistycznie, czasowo, administracyjnie, a w tym wszystkim jeszcze rodzic musi też pamiętać, żeby jednak o siebie zadbać i no i poza tym tematem transpłciowości ogarniać jeszcze wszystkie inne rzeczy, które towarzyszą życiu rodzinnemu, bo to, co przed chwilą Jędrek powiedział o, o tych rodzinach, które przedstawiane są w kampanii, no to takie życie rodzinne właśnie jeszcze gdzieś się w tle przecież toczy w każdej naszej rodzinie.
0: A czy ta dżungla, o której Pani tak Opisowo powiedziała, to nie jest też dżungla niewiedzy, tego że my, jako społeczeństwo, urzędnicy, lekarze, sędziowie, politycy, ale po prostu pani w sklepie spożywczym, nauczyciele, nie mamy wiedzy na ten temat albo tylko, no właśnie, słyszymy jakieś wypaczenia w przekazach medialnych.
2: Przede wszystkim tak, brak edukacji, brak wiedzy to jest absolutnie powód wielu, wielu niedobrych rzeczy, które, które się dzieją i paradoksalnie wśród osób, które są, nie wiem, mniej wykształcone, osób, nie wiem, prostych, że tak powiem, mam poczucie, że więcej jest empatii i chęci zrozumienia dużo trudniej jest z osobami, które uważają się, że są wykształcone, że mają wiedzę na wszystkie tematy, że tak powiem wokół nich, więc nie wypada nie wiedzieć nic o stanach płciowości I, i idą, że tak powiem, zgodnie z hasłem nie wiem, więc chętnie się wypowiem. To jest jakby też naturalne trochę, że osłemu człowiekowi ciężko jest się przyznać do czegoś, że nie wie. Więc najlepiej w takiej sytuacji jest właśnie, no chociażby atakować, mówiąc, że to moda, to się powinno leczyć, bo za takimi hasłami nie idą żadne konkretne informacje, argumenty. Tu, tu widać, że to jest osoba, która nie ma wiedzy w temacie, w którym się wypowiada, no a temat jest nośny, kontrowersyjny, więc pewnym osobom jest też ciężko z niego zrezygnować po prostu.
0: To chyba przyszedł czas na to, żebyśmy kilka rzeczy zdefiniowali, czy wyjaśnili, czym jest transpłciowość. Co to oznacza?
2: Nie wiem, czy, czy ja, czy chciałam tutaj Floriana zaprosić.
0: Proszę bardzo.
3: To podręcznikowa definicja mówi, że jest to niezgodność z płcią przypisaną przy urodzeniu. No ale to jest wiadomo, podręcznikowa definicja. Dla mnie jakby z tego bardziej osobistego punktu widzenia tak naprawdę moja transpłciowość jest moją drogą do takiego życia naprawdę w, w sposób zgodny, w taki jaki wcześniej podświadomie, a teraz już świadomie zawsze chciałem żyć. Z tym, że no po drodze wiadomo, są jakieś tam przeszkody, jakieś utrudnienia, ale myślę, że każda droga do jakiegoś celu no, nigdy nie jest stuprocentowo łatwa. Zawsze są jakieś niedogodności. Więc nawet pomijając właśnie tę podręcznikową definicję, to tak samo ja często powtarzam, że transpłciowość, tranzycja, w ogóle to, jak ktoś postrzega, czy swoją sytuację, czy ogólnie pojęcie, to też jest z tego osobistego punktu widzenia bardzo indywidualna sprawa. Wiadomo, że jakby na niektórych polach trzeba się posługiwać tą definicją, właśnie ukutą ale myślę, że małymi kroczkami do przodu i, i w pewnym momencie no też będzie to za jakiś czas taka zwyczajna świadomość, że tak jest.
0: To jeszcze zapytam o, o kilka innych pojęć, które się będą pewnie przewijały w naszej dyskusji albo w ogóle funkcjonują i czasami mam wrażenie, że w społeczeństwie służą trochę jak takie Młotki do, do okładania się, a nie to, żeby zrozumieć. Czym jest cis-płciowość?
3: cis, płciowość. cis płciowość, Wiem, że to mylące jest czasami. cis to jest no właśnie sytuacja, jak się rodzi mężczyzna i później czuje się mężczyzną, jakby nie ma właśnie tej niezgodności czyli, że tak powiem, stan domyślny po urodzeniu. Uh
0: -huh. A niebinarność?
3: Niebinarność to jest, może inaczej, troszeczkę szerzej opowiem, że tożsamość płciowa jest pewnego rodzaju spektrum. Po jednej stronie spektrum mamy właśnie taką tą stronę męską, po drugiej mamy stronę kobiecą i osoby niebinarne po tym spektrum się w jakiś sposób mogą poruszać. Więc nie ma takiej jednej konkretnej definicji niebinarności, bo jedna osoba niebinarna będzie się czuła bardziej właśnie troszeczkę po stronie tego męskiego spektrum, inna będzie się czuła bardziej po stronie tego kobiecego, a jeszcze inna powie, że ona jest w idealnym
0: środku. Mhm. Użyłeś jeszcze takiego określenia tranzycja?
3: Tak, no tranzycja to są to jest ogólne pojęcie na poszczególne etapy tranzycji, czyli to jest tranzycja społeczna i tranzycja medyczna. Tranzycja społeczna to jest właśnie proces no, takiego funkcjonowania wśród ludzi w zgodności z swoją tożsamością, tak, czy czy to wymaga jakiegoś coming outu, czy po prostu wchodzimy już w nowe otoczenie na przykład pod takim i takim imieniem, bo nie czujemy potrzeby, żeby mówić o, o swojej właśnie niecyzpłciowości. No i tranzycja medyczna, która również jest indywidualną kwestią, ale no podam na swoim przykładzie, że ona obejmowała tutaj diagnostykę psychologiczną, psychiatryczną, endokrynologiczną. Są różne operacje, na przykład mastektomia, czy panhisterektomia. To mówię jakby, w, jeżeli chodzi o osobę transmęską. Ale nie, nie wszystkie kroki w tranzycji medycznej muszą zostać podjęte. Są osoby, które na przykład wystarczy tranzycja społeczna, i w ogóle nie podejmują żadnych kroków medycznych.
0: Mam nadzieję, że to dla naszych słuchaczy przybliży też ten temat, jeśli chodzi od strony pojęć, a jeszcze o tranzycji prawnej będziemy też za chwilę mówili. Panie Jędrku, czy ciężko było... Namówić, zaprosić rodziny do mówienia, do takiego głośnego, powszechnego powiedzenia o tym, co przechodzą, co przeżywają w związku z takim, a nie innym podejściem społeczeństwa do właśnie transpłciowości?
4: Krótka odpowiedź brzmi nie. Natomiast należałoby ją trochę rozwinąć. Muszę, a może inaczej, powinienem tutaj oczywiście ponownie odwołać się do Piotra Jaconia, bo to on dał siłę tym rodzicom. Te dwa lata jego spotkań z rodzicami, jego publicznych wypowiedzi na Instagramie, różnego rodzaju wywiadów, naprawdę ładowała baterię tym rodzicom. I w momencie, kiedy my spadaliśmy na ten pomysł, no, chociażby tutaj Ewelina, która z nami rozmawia, była jedną z pierwszych mam, którą zaprosiliśmy w zasadzie do współpracy przy całej kampanii. To po prostu było pytanie i odpowiedź w ułamku sekundy tak jestem sobą. I w ten sposób zareagowało naprawdę większość mam, do których żeśmy się zgłosili. Niech tutaj dowodem też będzie ten fakt, że niestety nie byliśmy w stanie y, wykorzystać potencjału wszystkich rodziców, którzy zgodzili się y, y, do wzięcia udziału w tej kampanii. Mamy pomysły na to, w jaki sposób y, inaczej oddać y, im głos y, na późniejszym etapie kampanii i, i naszych działań. Natomiast y, rodzice wiedzą, że ich głos w tej chwili mówi do społeczeństwa. To y, bardzo brzydko zabrzmi, jak, y, jakby spłętuje to y, takim określeniem, że rodzice zdają sobie sprawę, że mają w tej chwili swoje pięć minut w temacie transpłciowości, ale trochę tak jest, y, bo właśnie y, to ponownie wrócę do tego określenia, y, że w pewien sposób miłości rodzicielskiej nie da się w żaden sposób zhejtować, więc skoro oni de facto w imię tej miłości pokazują sytuację osób transpłciowych. Mówią o swoich rodzinach. Tak jak Ewelina wspominała, wspominała, rodzice otaczają jakby opieką całą rodzinę. Tam często są rodzeństwa, tam często są współmałżonkowie, nowi partnerzy rodziców, tam są przyjaciele osób transpłciowych tych młodych. I nagle się okazuje, że naprawdę oni wszyscy są jakby na tyle zaopiekowani, mają tyle tej miłości, która daje odwagę stanąć obok tych osób i po prostu mówić, my wszyscy jesteśmy trans. co bezpośrednio odwołuje się do książki pierwszej Piotra, my trans, tak? gdzie... Na samym początku też żeśmy się zastanawiali mm, na temat tego tytułu. Piotr właśnie bardzo fajnie to wytłumaczył, że za każdą osobą transpłciową i w zasadzie za każdą osobą spod znaku LGBT stoi ktoś. Za tym kimś stoi jeszcze ktoś i nagle się okazuje, że wbrew pozorom to wcale nie jest 15-20% społeczeństwa utożsamiająca się z literkami LGBT, tylko trzeba byłoby doliczyć do tego jeszcze ich rodziny, partnerów, przyjaciół. Więc my doskonale też tak jak tutaj jesteśmy z Ebeliną, z Dorotą, z Mileną, z Florianem widzimy bardzo duży postęp świadomości społecznej na temat osób LGBT. Widzimy również, myślę, że tu Florian to potwierdzi, zdecydowanie większą akceptację osób transpłciowych w młodym środowisku. Dla nich to naprawdę w zasadzie ich tożsamość i orientacja nie mają najmniejszego znaczenia. Jak Ewelina mówiła, to faktycznie te nasze trochę starsze pokolenia, no mamy jakieś dziwne zakorzenienia w tych naszych umysłach i trochę jesteśmy ograniczeni własnymi doświadczeniami i tym spojrzeniem, które gdzieś nam kiedyś włożono do głowy. Więc nie, rodziców absolutnie nie trzeba do tego namawiać. Śmiem twierdzić, że oni stoją w kolejce, żeby do kolejnych tego typu kampanii i tego typu głosów
0: móc się przyłączyć. Panie Ewelino, a jaki byłby pożądany skutek tej kampanii? Co by Pani chciała, żeby nie wiem, w efekcie tej kampanii się wydarzyło. No, nie wiem, proszę Państwa, czy nie straciliśmy połączenia z panią Eweliną. No dobrze. To Florian, to może to samo pytanie do Ciebie.
3: To pytanie o, co, o kampanię. Co tak ja...
0: jaki, byś, jaki byś chciał, żeby efekt tej kampanii...
3: Wydaje mi się, że moje oczekiwania właściwie nie różnią się bardzo od wszelkich innych działań. To znaczy ja mam taką nadzieję, że ta kampania raz, że poszerzy świadomość, ale przede wszystkim też y, rzuci światło na y, właśnie na te osoby, na tych rodziców, na przyjaciół, na wszystkich bliskich, którzy stoją za osobami transpłciowymi. Um, bo y, no, Mi się czasem y, y, wydaje, że y, zdarza się nam zapominać, że y, jedna kwestia to um, działania aktywistyczne, czy jakiekolwiek, nawet nie, niekoniecznie aktywizm, albo po prostu funkcjonowanie y, osób trans, czy w ogóle spod y, którejkolwiek z liter y, LGBT, ale y, tak naprawdę równie ważne jest też to wsparcie, ta pomoc y, od osób, które niekoniecznie są y, osobami queer, y, ale no właśnie udzielają takiego wsparcia udzielają takiej pomocnej dłoni w tym wszystkim. Więc to jest moja moje tak nadzieja względem tej kampanii, że troszeczkę nakreślimy, że i są, są też z nami rodzice i faktycznie jeszcze raz podniesiemy głos, że to są równie normalne rodziny, jak każde inne.
0: Pani Ewelina jest już z nami z powrotem, więc zapytam jeszcze raz. Jakie Pani ma oczekiwania? Jakie Pani stawia oczekiwania wobec tej kampanii? Wobec tego, co się powinno wydarzyć?
2: Ja bym chciała z jednej strony, żeby tak ogólnie mówiąc, społeczeństwo miało szansę zobaczyć, że jesteśmy zwykłymi, przeciętnymi rodzinami i że temat transpłciowości absolutnie nie jest tematem tabu. Też bym chciała bardzo, żeby ta kampania zachęciła inne rodziny, które mają w swoich rodzinach osoby transpłciowe, aby zobaczyły, że, że naprawdę z transpłciowością w rodzinie można żyć normalnie. Więc poza takim aspektem edukacyjnym mam nadzieję, że też taki... Że, że w tej kampanii, w tych filmach rodziny osób transpłciowych zobaczą i do, do, poczują takie wsparcie no, emocjonalne, które pomoże im wyciągnąć rękę do swoich dzieci transpłciowych, czy do innych osób transpłciowych, jakie mają w rodzinie. Że ta kampania pozwoli im lepiej zrozumieć, że że tak naprawdę to są, to są osoby z ich rodziny, które nie zmieniły się tylko dlatego, że okazały się, że tak powiem, osobami transpłciowymi i że ta kampania dodaje im odwagi po prostu do, do wyciągnięcia tej ręki bliskim osobom.
0: Myślę, że czas, żebyśmy przeszli trochę do takich rzeczy związanych z tranzycją prawną, bo to jest bardzo trudny temat. Poza tematem o tranzycji społecznej, o której mówił Florian i mówiła pani Ewelina, to, to teraz chciałbym zapytać panią Milenę i panią Dorotę, prawniczki, które są tutaj z nami na temat tego, jak taka prawna sytuacja osób transpłciowych wygląda w Polsce.
1: To może zacznę od tego, żeby też zaznaczyć, że ta tranzycja prawna po pierwsze dzieje się równolegle do tranzycji społecznej, do tranzycji medycznej, a po drugie też nie dla każdej osoby transpłciowej musi wyglądać tak samo i nie takie same muszą być też oczekiwania każdej osoby. Bo co do zasady tranzycja prawna to uzgodnienie danych metrykalnych, tak? czyli oznaczenia płci metrykalnej, którą wszyscy mamy w aktach urodzenia w pewien sposób zaznaczoną, ale też na przykład zmiana imienia na imię używane. I tu już jest pierwsza rzecz, która właśnie jakby nie zawsze jest oczywista, że niektóre osoby, gdyby taką możliwość w Polsce miały, może na przykład chciałyby poprzestać na zmianie imienia na imię używane. Na ten moment w Polsce, chociaż nie wynika to wprost z przepisów, praktyka urzędów stanu cywilnego jest taka, że rzeczywiście zmiana imienia jest możliwa w przypadku osób transpłciowych, ale niestety tylko na imię neutralne płciowo, tak? czyli Urzędy nie zgadzają się na to, żeby osoba, która jeszcze nie dokonała zmiany oznaczenia płci metrykalnej, zmieniła imię na wskazujące na płeć przeciwną. Co oczywiście dla wielu osób nie jest rozwiązaniem pożądanym, tak? no bo każdy wybiera sobie takie imię jakie chce, a niekoniecznie jest to imię nie wskazujące na żadną płeć, jak na przykład Alex, bo takie jest przez urzędy traktowane właśnie to imię neutralne płciowo. Natomiast wracając do tego, tej zmiany oznaczenia płci, tak? no bo o tym najczęściej jednak mówimy i myślimy mówiąc o tranzycji prawnej. Nie mamy w Polsce przepisów, które regulowałyby to wprost. Nie mamy tych przepisów od lat, w związku z czym od lat orzecznictwo sądów oparte na orzecznictwie Sądu Najwyższego wypracowało procedurę, w jaki sposób może się to zadziać. Tak? I jest to procedura oparta na takim ogólnym przepisie postępowania cywilnego, to jest artykuł 189, który mówi o tym, że można... Można dochodzić ustalenia istnienia prawa lub stosunku prawnego. No i Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że ponieważ tożsamość płciowa, czyli poczucie przynależności do płci, jest dobrem osobistym, to w związku z tym jest prawem i w związku z tym można dochodzić ustalenia tego oznaczenia płci właśnie w drodze tego powództwa. Problem jest taki, że ponieważ jest to powództwo procesowe, tak jest to proces, w procesie muszą być dwie strony. I w związku z tym Sąd Najwyższy zastanawiał się jeszcze w latach 90., kto powinien być drugą stroną tego procesu. Doszedł wtedy do wniosku, że tą drugą stroną powinni być rodzice. I nie wynika to z tego, to jest częsty błąd, więc zaznaczę to od razu, że Sąd Najwyższy stwierdził, że to rodzice w jakiś sposób zawinili po urodzeniu dziecka oznaczając tą płeć błędnie. Tak? To, to nie o to chodzi, to nie jest właśnie pozwanie rodziców za to błędne oznaczenie płci, to jest pozwanie rodziców dlatego, że ktoś musi być po stronie pozwanej. I jakkolwiek brzmi to może niezrozumiale i nieintuicyjnie, no to, to, to właśnie jakby w ten sposób zostało to w tych orzeczeniach sformułowane. I tak naprawdę od tych lat 90. i, i takich fundamentalnych właśnie orzeczeń Sądu Najwyższego, Polskie Sądy Powszechne stosują taką praktykę i zdarza się, zdarzyło się przez te wszystkie lata naprawdę tylko sporadycznie, że jakieś sądy tego typu powództwa oddalały stwierdzając, że ta droga w ogóle nie jest właściwa i nie istnieje. Jest już raczej absolutnie przyjętą praktyką, że takie powództwo można wytoczyć i że powinno ono się w związku z tym zakończyć uznaniem powództwa i właśnie zmianą tego znaczenia płci. Problemem, o którym może już powie też więcej Dorota, żebym też tak nie, nie dominowała tego wątku prawniczego, jest to w jaki sposób całe to postępowanie będzie wyglądać. Tak, bo ponieważ nie mamy przepisów, które by to regulowały, otwiera się tak naprawdę pełna droga do tego, żeby z jednej strony rozwijały się tu dobre praktyki, ale niestety też, żeby rozwijały się złe praktyki.
0: Ja tylko bym chciał zauważyć, że to o czym Pani mówiła, to oznacza, że to nie jest, i tutaj cudzysłów, jak mówią politycy, wymysł ostatnich lat, a tylko problem, z którym osoby borykają się od, od zawsze. Bo jeśli już w latach 90. był to temat, którym zajmował się, w latach 90. ubiegłego wieku zajmował się Sąd Najwyższy, to nie oznacza, że jest to nagle fanaberia młodzieży w 20. 2022 roku. Co, co
1: więcej, jeśli jeszcze mogę, to Sąd Najwyższy zajmował się tym już dużo wcześniej niż w latach 90. ubiegłego wieku, bo nawet w latach 70. Co więcej, to orzecznictwo z lat 70. było w pewnym sensie, można nawet powiedzieć prostsze, tak? dlatego że w sensie ta procedura była prostsza, ponieważ opierała się wtedy na załatwieniu wszystkiego wokół problematyki aktów stanu cywilnego, tak? czyli w ogóle nie, nie przenosiła e, tego na, na ten grunt procesu i procedury cywilnej, tylko e, do, tej, e, do tego uzgodnienia oznaczenia płci dochodziło w drodze sprostowania aktu urodzenia. I, I tak naprawdę można w związku z tym mówić, że te lata temu, tak w latach 70 e, ta procedura była nawet bardziej może e, zgodna z prawami człowieka niż obecnie, tak? No, natomiast w latach 90. rzeczywiście została po prostu wypracowana w takim kształcie, w jakim znamy ją
0: teraz. Pani Duroto, ja Jeżeli tak. tylko mogę
3: wrzucić taką ciekawostkę, już poruszyliśmy temat, czy fanaberia, czy nie, to nawet teraz w Łodzi jest wystawiony spektakl bazowany na, na prawdziwych wydarzeniach, bo w jeżeli dobrze nawet w 1939 roku e, była właśnie w, w Łodzi e, osoba transpłciowa, która e, wprawdzie to nie było tej, e, prawnie zgodne, ale posługiwała się e, danymi swojego kuzyna. E, I jakby tutaj chcę tutaj się do tego odwołać właśnie na zasadzie, że już nawet w czasach wojny e, były... E, można się cofnąć do II wojny światowej, uh -huh. żeby znaleźć jakieś poszlaki.
0: Lekarze mówią, że było to od zawsze, odkąd są ludzie. Y
2: tak,
3: bo to jest w ogóle kwestia y różnych kręgów kulturowych, y bo no, są, y są takie kultury, które y pozwalają w pewnym momencie życia osobie zdecydować, czy chce przynależeć do męskiej, czy żeńskiej części społeczności, czy y w ogóle... Y Zejść poza ten schemat, ale to,
0: to jest długi wątek. Pani Doroto, to wróćmy do tej. No, jak ja czytałem o tym, to powiem szczerze absurdalnej sytuacji, że dziecko musi pozwać własnych rodziców, no ale jak ta procedura wygląda?
5: Tak jak Milena powiedziała, ta procedura. W tym kształcie, który aktualnie, aktualnie obowiązuje, czyli powództwo o ustalenie, no funkcjonuje już od wielu lat i rzeczywiście jest tutaj konieczne pozwanie rodziców. Niemniej tutaj też sąd najwyższy stoi na takim stanowisku, że tak naprawdę rodzice w tym postępowaniu nie mają interesu prawnego a ich ta legitymacja bierna, czyli, czyli udział w, w tym procesie jest niejako taką sztuczną konstrukcją i to tak naprawdę powinno w tym postępowaniu powodować, że ta rola rodziców jest niewielka albo żadna w zasadzie, że oni tak naprawdę tylko tam są. Niemniej no jest to proces i cała procedura tutaj cywilna ma zastosowanie, w związku z tym no są traktowani jak pozwani, jest im wysyłany ten pozew ze wszystkimi dokumentami, które są do tego pozwu złożone, ale, a więc także z informacjami dotyczącymi jakichś kwestii medycznych osoby transpłciowej. W sytuacji, w której mamy rodziców wspierających, którzy to postępowanie przechodzą razem z osobą transpłciową, którzy uznają powództwo, tak naprawdę modelowo takie postępowanie mogłoby zakończyć się nawet na dzisiaj na posiedzeniu niejawnym albo na jednej rozprawie, dużo trudniejsza sytuacja jest, gdy rodzice nie są wspierający, gdy utrudniają to postępowanie, pomimo że tak naprawdę ich działania nie powinny mieć żadnego wpływu na przebieg tego postępowania, a to właśnie z uwagi na to, że jest to ta sztuczna konstrukcja jakby procesu i ról procesowych. Co dla mnie najbardziej jako osoby prowadzącej takie postępowanie pełnomocniczki w tych sprawach trudne, to jest Rozmowa z klientami, z klientkami o tym, jak to postępowanie może przebiegać. Ja nie jestem w stanie zagwarantować yy, osobom, które do mnie przychodzą, jakby stałość tego postępowania. Ja. Nie mogę im powiedzieć, że w związku z tym, że te postępowania toczą się od lat 90., to mamy praktykę jednolitą i w związku z tym będziemy mieli na przykład jedną rozprawę i będzie to szybko i w miarę bezboleśnie, dlatego że w zależności od tego, kto w takiej sprawie orzeka, jak, jaki jest skład sądu, te sprawy przebiegają w bardzo różny sposób i tak. Mamy sprawy, które zakończone są na posiedzeniu niejawnym, czyli w ogóle bez udziału w zasadzie stron. Rodzice składają odpowiedź na pozew i na posiedzeniu niejawnym zapada wyrok, co jest bardzo komfortowe dla osoby transpłciowej, ponieważ w ogóle nie musi stawiać się w sądzie, mierzyć z tą całą machiną sądową, tłumaczyć i opowiadać o, swojej, o swoim życiu, o swoich jakichś sprawach intymnych. I, i, i tak naprawdę jest to trochę na zasadzie takiego urzędowego załatwienia sprawy, ale mamy również sprawy, gdzie jest wyznaczana rozprawa, gdzie są przesłuchiwane obie strony. Mamy rozprawy, mamy sprawy, w których jest kilka rozpraw. Mamy takie, gdzie sąd powołuje biegłego lub powołuje kilku biegłych. To powoduje, że te sprawy się bardzo wydłużają, ponieważ przeprowadzenie opinii biegłego bądź na przykład Trojga biegłych. Po prostu bardzo wydłuża to postępowanie. Dzisiaj w ogóle postępowania sądowe trwają długo, bo wiemy, jak jest duże też obłożenie sądów, a to jeszcze bardziej wydłuża postępowanie. Bardzo ważne jest także w tej kampanii, żeby także osoby prawnicze zrozumiały, czym jest transpłciowość i czym na co dzień mierzą się osoby transpłciowe, także po to, aby zadbać o ich dobrostan w tym postępowaniu, a więc między innymi na przykład po to, aby dążyć do skrócenia maksymalnie tego postępowania albo do rozpoznawania tych spraw sprawnie jako priorytetowo, ponieważ każdy dzień niekiedy dla osoby transpłciowej to jest przed jakby tą tranzycją prawną, przed zmianą dokumentów, przed możliwością życia tak jak ona chce żyć, to jest bardzo trudny dzień. To może być dzień traumy to może być ten dzień, w którym ona się na przykład załamuje, każda osoba, która do nas przychodzi ze, ze swoją sprawą z tranzy o tranzycję prawną jest inną osobą i każda inaczej przeżywa to postępowanie. Są osoby, które są pogodzone z tym, że to postępowanie będzie trwało dwa lata i że będą powołani biegli, a są osoby, które ym, nie są absolutnie na to gotowe, a ym, standardy tego postępowania są takie, że biegli na przykład w tych sprawach są zupełnie zbędni. Tak naprawdę wystarczą do zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i wystarczy dokument opinii od dwóch specjalistów i na tej podstawie sąd powinien tak naprawdę wydać po prostu wyrok ustalający my jako tutaj prawnicy, prawniczki mówimy uzgadniający płeć osoby dochodzącej tego w procesie. Natomiast modelowo niestety tak to nie wygląda. Dla mnie jako pełnomocniczki i osoby zajmującego się także prawami człowieka, ta niepewność prawa i brak możliwości zagwarantowania klientom i klientkom stałego i jedno, jednolitego przebiegu postępowania jest absolutnie nie do zaakceptowania.
0: Pani Mileno, pracowała Pani kiedyś w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i tam przygotowała Pani taki poradnik, taki zbiór, można powiedzieć, wytycznych, chociaż one nie są wiążące dla sędziów. Jak prowadzić takie procesy? Czy rzeczywiście w Polsce sędziowie mają z tym kłopot? Czy, czy to jest tak, że prawo jest na tyle niejasne i nieprecyzyjne, że to, o czym mówiła pani Dorota, można tak szeroki, w tak szerokim wachlarzu te sprawy prowadzić od niejawnej na jednym posiedzeniu, aż po wzywanie wielu biegłych i rozpatrywanie takich spraw, spraw przez długi czas?
1: To może zaznaczę, że ja byłam współautorką tego przewodnika razem z radczynią prawną i doktorką Pauliną Pilch. Rzeczywiście była to wówczas publikacja wydana przez biuro rzecznika, co pozwoliło nam też formułować no, w imieniu rzecznika praw obywatelskich takie właśnie rekomendacje dla sędziów. Myślę, że była już tutaj dzisiaj mowa o niewiedzy tak? i, i ta, ta niewiedza sądów jak tego typu postępowania prowadzić no jest oczywiście pochodną braku przepisów tak? i podkreślamy to tutaj z Dorotą, że jest to ta niepewność prawa, dlatego że jest to też naprawdę, no, dziwne, powiedziałabym i, i wyjątkowe nawet na skalę światową, także, że po prostu przepisów zupełnie brak, tak, no można yy... Porównywać sytuację w Polsce oczywiście do różnych innych państw europejskich, w których w sposób wyraźny w przepisach prawa jest określone, w jaki sposób można uzgodnić płeć metrykalną. Nie będę teraz wchodzić w szczegóły, jak to gdzie wygląda oczywiście, natomiast oczywiście to spektrum jest różne, włącznie z tym, że coraz więcej państw przyjmuje te najbardziej pożądane rozwiązania oparte na samostanowieniu osób transpłciowych. Natomiast w Polsce po prostu nie mamy przepisów, tak? Mamy ogólną procedurę cywilną stosowaną do, do wszystkich innych spraw, natomiast no w każdym innym postępowaniu na przykład właśnie pozwani mają swoje określone uprawnienia tak związane z, z, z obroną swojego stanowiska, z, z dochodzeniem też swoich roszczeń i tak dalej. Natomiast tutaj tak jak Dorota już zwróciła uwagę, no z jednej strony rodzice są w tej roli pozwanych, tak co sądowi, który dajmy na to po raz pierwszy styka się z tego sprawą, sugeruje zastosowanie tych wszystkich mechanizmów, które z nas innego typu spraw również do tej sprawy. Natomiast z drugiej strony mamy to stanowisko sądu najwyższego, które mówi, że może i rodzice są stroną pozwaną, ale nie mają interesu prawnego, więc de facto z tych swoich uprawnień, które mają nie powinni korzystać. Tak. I mm, Oczywiście jakby liczymy na to, że sędziowie ym, Znają orzecznictwo Sądu Najwyższego, także znają orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Natomiast no, z rozmów z sędziami, które miałam też okazję prowadzić, wynika, że jednak bardzo często naprawdę sędziowie mają niewiele czasu na to, żeby z Tematyką danej sprawy się zapoznać. Tak? Nie, nie mają przestrzeni na to, żeby e, bardzo dokładnie, e, wręcz no powiem doktoryzować się tak? z danego tematu, którego dotyczy sprawa, która do nich trafia e, i w związku z tym każda możliwość w pewnym sensie ułatwienia sędziom dostępu do tej wiedzy, tak o tym po pierwsze jaki jest standard orzeczniczy, e, a po drugie też o tym w ogóle z jaką tematyką się stykają prowadząc sprawę o ustalenie płci metrykalnej e, jest Uważam bardzo, bardzo potrzebne. Tak? I ta książeczka, bo to naprawdę jest jakby właśnie niewielka publikacja, którą wtedy w 2020 roku Biuro Rzecznika wydało, miała taki cel, żeby te tematy przybliżyć, tak Czyli żeby sędzia, do którego trafia taka sprawa, który albo nie prowadził jej wcześniej, albo prowadził ją wcześniej, ale mimo wszystko chciałby ją na przykład poprowadzić w sposób bardziej zgodny z prawami człowieka i z tym, jak zaleca ją prowadzić rzecznik, mógł zajrzeć do tej książeczki. I, i po prostu tam znaleźć te najbardziej potrzebne odpowiedzi. Stąd w ogóle nawet taki układ tej publikacji wręcz trochę przypominający takie zbiory pytań i odpowiedzi tak zwanego FAQ. Natomiast myślę, że to jest też moment, żeby powiedzieć o tym, że z hmm, Zespołem roboczym składającym się zresztą z wielu osób, z którymi dzisiaj tutaj rozmawiamy, pracujemy też nad nowelizacją tej publikacji, oczywiście dalej przy współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i myślę, że to szalenie ważne, że ta nowelizacja powstanie, biorąc pod uwagę, że dynamika tego, jak zmienia się sposób prowadzenia tych spraw jest ogromna. Tak? Różne rzeczy, które dwa lata temu były jeszcze nie aż tak częste, w tym momencie już są naprawdę powszechne w sądach, jak między innymi właśnie rezygnacja z dodatkowej opinii biegłego i orzekanie tylko w oparciu o dowody z dokumentów załączone do pozwu. Dzięki temu możemy w tej nowelizacji, publikacji sformułować już bardziej stanowcze rekomendacje, a przede wszystkim rozbudować ją też właśnie o taki rozdział szerzej opowiadający o tym, czym jest transpłciowość. Tak? Są tam wyjaśnienia tych pojęć, o których mówiliśmy też dzisiaj na początku rozmowy. Jest takie wprowadzenie dla sędziów, którzy właśnie może nie tylko od tej strony prawnej, ale też od strony bardziej społecznej chcą przed poprowadzeniem sprawy dowiedzieć się o co chodzi.
0: No dobrze, czyli ta prawna procedura niestety nadal funkcjonuje i pomimo tego, że edukujecie państwo sędziów, no to osoby transpłciowe muszą występować do sądu. A Proszę powiedzieć, jaka byłaby taka... Najmniej obciążająca też psychicznie, ale też i, i, i prawnie procedura, bo powiedziała Pani o tej procedurze samostanowienia. Jak to wygląda?
1: W tych państwach, w których ta procedura funkcjonuje, najczęściej sprowadza się to po prostu do oświadczenia woli, tak? czyli osoba transpłciowa przed właściwym urzędem, to może być no odpowiednik kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, tak? oświadcza, że dąży do uzgodnienia oznaczenia płci metrykalnej, tak? czyli do tego, żeby jeżeli ma na przykład oznaczenie, kobiece w danym momencie, żeby to oznaczenie było teraz męskie i różnymi trybami, tak albo poprzez wydanie nowego aktu urodzenia, albo poprzez wprowadzenie tam zmianki, dany organ tą płeć metrykalną uzgadnia i tyle. Tak, tak naprawdę nie wymaga to żadnych specjalnych procedur, nie wymaga to załączania tony dokumentacji. Opieramy się na podstawowym założeniu właśnie tego, że każdy i każda z nas ma prawo decydować o sobie, jest to element naszego prawa do życia prywatnego i w związku z tym osoby transpłciowe też mają prawo żyć z płcią metrykalną zgodną z ich tożsamością płciową.
0: Jeśli tego słucham i słucham o tym poradniku dla prawników, to pomyślałem sobie, że może przydałby się, żeby ktoś napisał taki poradnik dla polityków i żeby mieli wyraźnie jasno napisane dlaczego powinni zająć się tym tematem i dlaczego to powinno być uregulowane w prawie. Ale chciałbym wrócić jeszcze tutaj do kampanii. Panie Jędrku, co dzieje się w kampanii? Jakie rzeczy przewidzieliście, żeby właśnie dotrzeć z tymi wszystkimi informacjami, o których dzisiaj tu powiedzieliśmy, ale też o których pewnie nie zdążyliśmy powiedzieć, dotarły do szeroko do społeczeństwa?
4: Jakby wracając do początku, o, o czym mówiłem, co jest celem kampanii, jest w pewien sposób pokazanie normalności życia, normalności funkcjonowania wszystkich rodzin. A co za tym idzie przez tą normalność? Chcemy te społeczeństwo edukować. Jak mówiła Dorota, jak mówiła i Milena, i Ewelina, i Florian wspominali, przez pewną formę edukacji, czyli przez pewną tą formę pokazywania normalności, jakim jest zjawisko transpłciowości, chcemy przedstawić historię rodzin na bazie tej historii, zachęcić do odwiedzenia specjalnie stworzonej strony zrozumiećtranspłciowość.pl. Znajdą się tam przede wszystkim wszystkie nagrane filmiki, wszystkie historie tych rodzin, ale to, co dla nas też myślimy jest bardzo istotne, Chcielibyśmy, aby ta strona była takim pierwszym odruchem szukania informacji o transpłciowości, bowiem właśnie na niej znajdą się podstrony poświęcone poszczególnym rodzajom tranzycji, o której mówił i Florek, i Ewelina, czyli tej tranzycji społecznej, możliwości wejścia jakby tych osób ze swoim nowym ja. W społeczeństwo, na czym to się prawda opiera, jakie są potrzeby, w jaki sposób do takich osób się zwracać, na co zwrócić uwagę na nowe na przykład zaimki osobowe, ale również znajdzie się informacja o tranzycji prawnej, czyli podpowiadamy jak ona wygląda w ulokowana w, tym, w tej sytuacji prawnej, w której jesteśmy. Jak Ewelina, powi, przepraszam, jak Milena wspomniała, my jako aktywiści dążymy i będziemy dążyć do właśnie takich uregulowań prawnych, ustawowych, które pozwolą na, powiedziałbym, takie bardzo łagodne załatwienie tych spraw. Trudno mi dzisiaj mówić, czy to będzie oczywiście to oświadczenie woli. Pewnie my tu wszyscy chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało. Czy to się uda, to jakby jest już inna kwestia. Natomiast dzisiaj opisujemy tamtą sytuację, w której jesteśmy. Podpowiadamy wzór pozwu, podpowiadamy zachowania na sali, sądowej. Podpowiadamy właśnie informacje, w jaki sposób rozmawiać z sędzią. Podpowiadamy również wszystkie organizacje, które w Polsce zajmują się pomocą prawną dla takich osób, z, których, z którymi można się skontaktować, poprosić o opiekę właśnie specjalisty z dziedziny prawa pełnomocnika procesowego, który podpowie, sformułuje pozwy. W końcu mówimy również o tranzycji medycznej, czyli również przedstawiamy, co, za tym się wią, co z tym się wiąże, czyli wszystkiego rodzaju y, terapie hormonalne. W zależności od tego, czy osoba dąży do uzgodnienia płci w kierunku męskim czy żeńskim, to są y, inne procedury medyczne, to są różnego rodzaju inne operacje. To wszystko tam podpowiadamy i mamy tą nadzieję, że nawet osoby nietranspłciowe, niekoniecznie ich rodziny, ale tak jak właśnie Milena wspominała, nawet osoby prawnicze, mając tego typu sprawę, chcąc zdobyć minimum wiedzy w tym temacie, będą w stanie na tą stronę wejść, przeczytać i mamy taką nadzieję, że po prostu spróbują zrozumieć i ta podstawowa wiedza Właśnie pomoże im również w dużo łatwiejszym procedowaniu spraw o uzgodnieniu płci, bo zobaczą po prostu jak bardzo jest to złożony proces, jak bardzo wieloetapowy jest to proces, który de facto nie zaczyna się ani na sali sądowej, nie zaczyna się u lekarza, do którego przechodzimy po hormony, tylko de facto zaczyna się gdzieś, kiedyś w głowie młodego człowieka. Następnie są rozmowy z przyjaciółmi, z, rodzina, z rodzicami i następują kolejne decyzje o kolejnych, o kolejnych etapach. Natomiast to, co dla nas w całości tej kampanii jeszcze jest jakby bardzo ważne, to na co zwróciła zarówno i Ewelina, i, i pozostałe rozmówczynie, czyli forma edukacji. I społeczeństwa wzmocnienia rodziców, którzy za chwileczkę dowiedzą się o transpłciowości swoich dzieci, bądź dowiedziały się na tyle niedawno, że jeszcze nie poukładały sobie tego w głowie i tu również jakby siła przekazu rodziców będzie pomocna i, i, i zobaczą, że to jest po prostu jakby do ogarnięcia życiowo, że tutaj de facto świat się wcale nie skończył, tylko że jest to, można powiedzieć, jakiś nowy początek, a dla zawodów prawniczych, zawodów medycznych również będzie tą formą podpowiedzi, jak z takimi osobami rozmawiać w sposób zapewniający godność tym osobom.
2: Ja, ja bym chciała jeszcze Ewelina z tej strony, jeśli mogę coś dodać, do tego co i Jędręk przed chwilą powiedział i wcześniej Milena też mówiła, to w odniesieniu i do kampanii i do tych zmian prawnych jakie byśmy oczekiwali bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, że przed nami po zakończeniu jakby tego etapu tego etapu prac nad poradnikiem dla sędziów osób sędziowskich prawniczych jest jeszcze etap Zmiany trochę myślenia środowiska medycznego, ponieważ to, że w Europie na przykład mamy zauważalny wzrost procedury samostanowienia, to nie polega tylko na tym, że jakaś osoba transpłciowa idzie do urzędu i mówi po prostu pewnego dnia, Proszę mi zmienić oznaczenie płci, ale to wynika z pewnego procesu, który zachodzi w tych krajach, który się nazywa demedykalizacją medy i depatologizacją transpłciowości. Coś, co u nas jeszcze jest bardzo w powijakach, bo u nas ta cała dokumentacja medyczna jest niezwykle istotna w sądach. Ale kiedy na przykład wejdziemy już do środowiska biegłych, no to jest niezwykle ważny temat, że tak naprawdę powinniśmy zacząć już powoli przestawać postrzegać tę płciowość jako zaburzenie, jako coś w ogóle ze środowiska medycznego. I tutaj będzie trochę trudniejsze wyzwanie przed nami, ponieważ o ile sędziowie, osoby prawnicze mogą być tam pomocne w procesach o uzgodnienie płci, to wyobrażam sobie, że osobom ze środowiska medycznego ciężko będzie też oddać ten kawałek, mówiąc wprost, chleba czy obszaru ich zainteresowań i powiedzieć pewnego dnia, ok, osoby transpłciowe nas już nie potrzebują, bo tak naprawdę rozbudowana ilość medycznych historii, zabiegów, propozycji, które wydają się być obowiązkowe dla osób transpłciowych, dzisiaj wiemy, że one nie mają racji bytu ale to jest pokłosie patologizacji przede wszystkim transpłciowości w społeczeństwie. I tutaj też jest nasze pole do edukacji społeczeństwa, żeby wymazywać to łączenie transpłciowości z jakimikolwiek zaburzeniami medycznymi, bo to, to zupełnie nie jest to połączone, no ale tutaj jeszcze mamy dużo, dużo rzeczy do zrobienia.
0: A... Panie Ewelino, na koniec mam jeszcze pytanie do Pani, ponieważ kampania jest pod hasłem My Rodzice Dzieci Trans. Mamy rok wyborczy. Politycy będą przekonywali w różny sposób nas, żeby akurat zagłosować na nich, ale też w różny sposób będą opowiadali o, tym, o różnych zjawiskach społecznych i o tym, co się w społeczeństwie dzieje na pewno będą też mówili o osobach transpłciowych co by Pani powiedziała jak by Pani powiedziała żeby, żeby właśnie funkcjonował ten temat w społeczeństwie i jak powinni politycy mówić żeby nie obrażać, nie wykluczać, żeby być zgodni z prawdą, jeśli chodzi o osoby transpłciowe?
2: Ja bym powiedziała prosto. Najchętniej w ogóle, żeby nie mówili o osobach transpłciowych. Jakby w dyskursie politycznym to w ogóle nie jest temat. Więc bardzo bym sobie życzyła, a przede wszystkim osobom transpłciowym, żeby zostawić ich w spokoju, mówiąc wprost, Natomiast no, jeśli już się wypowiadać, to jednak z poziomu wiedzy na ten temat, a nie, a nie zdobywania punktów wyborczych. Tak? To, jest, to jest jednak bardzo nie w porządku.
0: Specjalnie zostawiłem tą ciszę na koniec, żeby Państwo mogli się nad tym zastanowić i też, żeby nasi słuchacze, kiedy będą chcieli i dyskutować, czy zabrać głos w tym temacie. Zastanowili się, na ile mają wiedzę i mogą kompetentnie o tym powiedzieć. A jeśli chcą tą wiedzę pozyskać, no to zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które powstały też w tej kampanii. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi była pani Ewelina Negowetti Rodzic, Jędrek Kawecki z Fundacji Równik Praw, Florian Misiorny-Osoba, Milena Adamczewska-Stachura, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Dorota Seweryn-Stawarz, Radczyni Prawna.
2: Dziękuję ogromnie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy. A to było DGP-TOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.